0: 欢迎来到起点文化，我是凯宇。你下载了起点文化的 APP 了吗？如果还没下载的话，记得一定要去 App Store 或者是 Google Play 搜寻起点文化，就可以下载我们的专属 APP。透过 APP 收听线上课程跟每日内容，你会得到更好的体验哦。你曾经一边陪伴生病的亲人，一边在想他离开之后的事情吗？我有个朋友最近跟我分享。他的妈妈因为癌症第三期，正在尝试新的疗法，想办法降低癌症的复发率。但朋友发现，他妈妈虽然还没有过世，但却经常会想到，如果妈妈有一天离开了，那他该怎么安排妈妈的后事？这个家又会变成什么样子？当他脑海出现这些想法，他就会觉得自己怎么那么坏，老是在想这些不好的事，是不是对妈妈的病情太悲观了呢？听完我这位朋友的情况，你会是搞不懂他怎么会想到这么远的事，还是你很理解他的想法，甚至于曾经有一样的经历呢？其实哦，我的朋友之所以会有这些反应，是因为他正处在悲伤的情绪里，而这样的悲伤又被称作是预期性的悲伤。不过呢，在解释预期性的悲伤之前，我先来简单讲一下什么是非预期性的悲伤。所谓的非预期性的悲伤，就是死亡发生在你的意料之外，让你突然被迫面对悲伤的情绪，并且感觉到措手不及、毫无防备，像是亲人的意外、轻生，或者是疾病突然发作。而这种类型的悲伤通常会非常的剧烈而且强大，有些人会崩溃大哭，立刻宣泄悲伤的情绪，但有些人会启动自我保护机制。把情绪完全关掉，呈现麻木的状态；而所谓的预期性的悲伤，是一种你可以预估死亡会发生在不久之后，比如说亲人癌症末期、重症临终，或者是一些不可逆的退化疾病。因为你知道时间不多了，所以你会主动提早适应悲伤的情绪，让自己有时间慢慢的消化。由于预期性的悲伤大多来自于你的想象，而不是已经发生的事情，所以你的心情会跟着对方的情况有所起伏。比如说，亲人的精神比较好的时候，你的悲伤就会减缓，甚至于不会觉得难过；但当病人的状况不乐观，你又会陷入很深的低潮，觉得自己快要喘不过气。也因此，当你处于预期性的悲伤时，你的情绪虽然会有起伏。但是也会开始对未来有所准备，像是跟家人讨论到时候要不要急救、葬礼要怎么安排、遗产要怎么规划。这些准备会让你在死亡发生的当下比较不会因为外在的事情手忙脚乱，甚至有更多的余裕来好好的体验悲伤、安顿自己的情绪。不过，跟一般常见的悲伤五阶段——否认、愤怒、讨价还价、沮丧和接受。这样的历程不太一样。预期性的悲伤是在亲人还没有真正离开之前就已经发生的，因此呢，你的悲伤历程会更早启动。这边主要分成四个阶段，首先是第一个阶段，接受不可逆的现实。在这个阶段，你会开始意识到死亡是不可避免的结果，于是你会有很强烈的绝望感和无助感，并且伴随着忧郁的情绪，让你对于任何事情都提不起劲。理性上，你不再期望事情会好转，知道亲人所剩的日子不多了；，但是在感性上，你还是会相信可能有奇迹，觉得亲人有机会延缓死亡。可是，当你看到亲人的病情恶化，你会恢复理智，重新认清现实的处境，对于死亡有进一步的接受和沉淀。于是，你会走到第二个阶段，渴望照顾对方的情绪。当你接受亲人注定会离开的时候，你会同时意识到亲人可能跟你一样充满恐惧、不安，甚至于是愤怒。所以，不管在生理还是心理，你都会想要让亲人尽量的舒服，希望他能够用平静的心情、安详的走完生命的这条路。而也因为这样的想法，你会频繁的去探望亲人，想跟亲人说很多话，希望他能够感受到你的陪伴。而医生跟护理师也会鼓励家属要趁这时候跟亲人进行四道，分别是道歉、道谢、道爱、道别，让彼此在生命的尾声都能够感受到爱跟温暖，不留下任何的遗憾。接着呢，你会来到第三个阶段，预演对方离开的状况。这时候你会开始思考后事要怎么安排，像是调查可信的礼仪公司。思考葬礼举办的方式，还有询问亲人想要安葬的地点，这些事情虽然对某些人来说可能会觉得有一点触眉头，但是对你来说，这是一个很重要的阶段，因为当你开始去了解这些事，你才会对于亲人的死亡有更多的认识，而不是停留在恐惧跟焦虑里。除此之外，你也可能会跟其他家人讨论。当亲人离开的时候，你们的生活会有哪些变化？你们的关系会有什么样的改变？而你们又该怎么样来公布亲人离开的消息？当你走过这些历程，你才有机会重新思考生命的意义，并且对于自己或家人未来离开的方式有更多新的想法和体悟。最后呢，你会进入第四个阶段，想象未来的自我修复。简单来说，你会幻想未来的某一天，如果到时候没有亲人在场，你会有什么样的感受？像是节庆、生日或者是一些重要的时刻，你都会提早去到未来的时间点，感受亲人不在的失落和惆怅。同时呢，你也会看着亲人用过的东西，想象未来看到的时候，你会有哪些情绪的波动？如果你发现此刻的你就有不小的波动。那你可能会趁机整理亲人的东西，避免他们离开之后你还要承受整理遗物的痛苦。而需要提醒的就是，既然你会有预期性的悲伤，那亲人也会有同样的感受。也因为这样，此时亲人会很需要你的陪伴，希望有人能够承接他的悲伤。而在陪伴的过程里，你也可以借此缓和自己的情绪，让自己的心态可以变大，有能力把悲伤变小。所以在这里，我鼓励你把握三个原则，让你可以用健康的方法陪伴亲人走向生命的终点。首先呢，你可以保持适当的幽默感。当亲人身体虚弱的时候，你跟亲人之间的互动很容易会变得严肃沉重，让对方感到不安跟害怕。而如果你在亲人面前哭丧着脸，甚至于埋怨亲人不好好照顾自己，对方很容易会感觉到压力或不耐烦。让你们之间的交流有隔阂，也因此，在陪伴亲人的时候，你可以尽量保持轻松自然的状态，跟亲人做一些日常的活动，像是开点玩笑、看一些有趣的影片，帮助彼此营造安全舒服的氛围。但如果亲人的病情恶化，你还是可以严肃以对，不需要勉强自己保持幽默，因为幽默不是为了逃避死亡的事实。而是让你们都能够用更健康的心态，平静的看待死亡的到来。接着呢，你可以用宽恕来回应对方。当死亡准备到来的时候，你跟亲人很容易会有情绪化的反应，不管是愤怒、沮丧还是埋怨，你们都会因为吵架想到一些还没有解决的冲突。但这时候，你们也最适合让冲突落地，因为你们之所以冲突，很多时候是因为太在乎对方。太想要对方达到你心中的标准，但如果这个期待一直到亲人离开之后，你都没有办法圆满的处理，那你会在心中留下很深的遗憾。因此呢，你需要做的不是跟亲人争执对错，而是聆听对方想说的话，去明白他心里的在乎，深刻的理解他的所思所想，用宽恕的方式来回应他。但是要记得。宽恕不等于无条件的原谅，你只需要接受对方跟你有很大的不同，并且不再期望对方会变成你想要的样子，让对方可以用自己的方式走向他人生的终点。而最后呢，你需要允许亲人能够离开。有些人在陪伴亲人临终的时候，会鼓励亲人要战胜病魔，赶快好起来，不敢在亲人面前哭泣，很害怕谈论跟死亡有关的议题。甚至于想要努力延后亲人的死亡，给彼此很多的负担。然而，如果你真的想为亲人好，不想要留下太多的遗憾，那你可以在亲人还有意识的时候，把握机会跟他道别，让亲人也有机会来跟你说再见。不过呢，当你在道别的时候，不一定要说“再见”这两个字，可以改成说“谢谢，我爱你”，让亲人接收到你的心意。因为当你表达自己的心意，让亲人知道你的真正想法，他才能够带着爱跟祝福，完整生命最后的一里路，不再有恐惧跟失落。需要提醒的就是，即便你有预期性的悲伤，在亲人离开之后，你还是会有新的悲伤。所以你不会因为提早悲伤就能够免于亲人过世的痛苦。但是要记得，悲伤不是一个需要解决的问题。而是一种需要适应的情绪。如果你也渴望在面对死亡的时候有足够的力量跟勇气，我跟嘉玲老师的线上课程《好好说再见》就能够帮助你长出这样的能力。欢迎你现在就加入课程，现在加入能够享受我们的优惠价 2888， 而这个优惠就只到11月13号。期待你能够把握机会，看见分离背后的价值跟意义。